0: 16h 18h sur France Bleu -Main. C'est Hour, Maxime C'est une émission spéciale qu'on vous propose jusqu'à 18h30 avec le début de la folle semaine des 24 heures du Mans. Depuis ce matin, le pesage a commencé sur la place de la République. Nous sommes présents avec Julien Sénéchal aux côtés des pilotes du public qui savoure finalement le grand retour d'un événement en centre-ville du Mans. Ça fait quelques années, depuis 2019 que ça n'a pas eu lieu. L'un des seuls d'ailleurs événements gratuits lors de ces déjours de festivités. Julien Sénéchal, bonjour. Non,
1: bonjour. Maxime, bonjour à tous On a été
0: un petit peu inquiet pour vous avec les orages de ce matin <rire> Et finalement ça va
1: Non ça va, j'avais commandé le soleil pour finalement cette fin d'après-midi Et il est arrivé, il fait même très bon, il y a quelques nuages qui arrivent là Mais tout va bien, le public a pu commencer à s'amasser le long des barrières Pour ce pesage qui revient Comme vous l'avez dit ici, Place de la République Alors pour vous faire un petit peu le schéma En fait, vous entendez pas beaucoup de bruit de moteur Qu'on pourrait éventuellement s'attendre pour une course automobile Mais en fait c'est juste parce qu'on pousse les voitures pour ce pesage qui passe dans deux zones techniques une première qui va être, on va dire pour faire simple la pesée, mmh. là passe euh, devant moi la Ferrari 488 numéro 59 qui euh, participera euh, dans la catégorie euh, GTE -AM. et puis ensuite on arrive à une deuxième vérification technique où on enlève un petit peu la carrosserie on va vérifier euh, les éléments d'éclairage, les éléments de sécurité euh, les stickers officiels évidemment mmh. donc on ne met pas le contact pour ces voitures et puis ensuite elles font euh, un chemin pour euh, s'arrêter sur cette place de la République et être contemplées avec les pilotes sur euh, euh, devant les passionnés hein, qui sont venus euh, nombreux pour euh, essayer euh, d'avoir des euh, autographes, mmh. évidemment. Ça a coupé un petit peu, j'en suis désolé. Mais euh, voilà, donc il euh, y a déjà euh, beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'il y a les passionnés qui sont euh, évidemment ravis que le pesage euh, revienne ici. Mais je suis euh, régulièrement à côté des officiels de l'ACO aussi. Et tout le monde est quand même très satisfait de pouvoir revivre une, euh, on va dire, une édition des 24 heures du mois et notamment une édition euh, du pesage normal, ouais. classique, avec beaucoup de monde et sous le soleil pour... Bon, on
0: l'espère en tout cas. On espère également qu'il y aura moins de soucis techniques. C'est vrai qu'il y a du monde également. C'est difficile de, de capter hein, dans la place de la République où il y a bien sûr beaucoup, beaucoup de spectateurs. On aura le plaisir justement aussi d'être avec des pilotes qui passeront demain. Ces vérifications techniques et administratives, le pilote de la Glickenhaus c'est l'un des favoris, Romain Dumas et puis également un rookie, un tout nouveau Alexandre Cugnot qui viendra nous rejoindre Guillaume Nedelec, aussi journaliste au West France viendra vous expliquer eh ben tout ce qu'il peut y avoir au niveau du pesage et il faut quand même pas mal de choses hein, au niveau de la voiture, des pilotes également. Vous allez tout savoir sur le pesage des 24 heures du Mans. C'est dans un instant, juste après Adèle. Oh my god!
2: 16h18h sur France Bleu Men, c'est l'Happy Hour. Maxime Bonhomé
0: ce vendredi 3 juin c'est le grand retour du pesage en centre-ville du Mont place de la République pour être tout à fait précis le pesage des 24 heures du Mont avec Julien Sénéchal qui se balade un petit peu partout sur place Julien bien entouré comme à chaque fois j'ai presque envie de vous dire
1: <rire> exactement Maxime bon déjà je suis devant l'une des hypercars qui participera à cette édition 2022 des 24 heures. c'est la très belle Alpine et la numéro 36 et puis il y avait vous connaissez Véro vous ou pas Maxime non je
0: connais pas Véro c'est qui Véro eh ben, vous
1: êtes bien le seul à pas connaître Véro <rire> Parce que, parce que finalement Tout le monde la connaît un peu ici Bonjour Véro Bonjour Ça la fait rire évidemment Véro je suis venu vous voir Parce que Alors vous arpentez-vous Les quelques mètres carrés Où vous avez pu rentrer Dans le pesage Avec un classeur Et des post-it Racontez-moi ce que vous faites ici
3: Eh bien tous les ans Je prends voiture, en photo Les voitures Et puis le but du jeu Après c'est de retrouver Le pilote qui conduisait à l'instant T Et de lui faire dédicacer Sa photo L'année d'après Ou bah, là avec le Covid Quelques années plus tard
1: ça nécessite une sacrée organisation, quand même votre petit classeur. Là, vous m'expliquez, vous me montrez un peu comment vous faites Il
3: n'y ah bah, a pas grand-chose à montrer, parce y a eu beaucoup de dédicaces aujourd'hui, et tant mieux pour moi, merci à tous les pilotes. Euh, bah, C'est classé par ordre de passage au niveau des vérifications techniques.
1: Vous avez imprimé les photos, je précise. Oh, vous avez fait développer. Ah, vous avez fait développer les photos. Oh là là, on est en Argentique, même, attention, je n'ai pas, la... je vais pas... Je vais pas envie d'avoir des problèmes avec Véro. Donc elles sont imprimées, enfin là, développées, elles sont ensuite mises sur papier, le petit euh, nom de, euh, de l'écurie et puis euh, des pilotes euh, pardon et signature pourquoi vous êtes euh, une chasseuse d'autographes comme ça Véro
3: eh bien parce que ça a ma collection je suis passionné de sport automobile depuis euh, plus de 20 ans maintenant et du coup euh, c'est ma petite collection personnelle, euh, mon petit plaisir annuel, voilà.
1: Et les pilotes ils se prêtent facilement au jeu de la dédicace comme ça
3: Alors Assez facilement oui parce qu'en plus comme c'est eux qui signent leurs photos et eh bien ça leur remémore certains souvenirs et puis c'est un moment de complicité aussi.
1: Bon vous savez sur France Bleu, on n'est pas forcément une radio de people mais les 24 c'est aussi ça il y a Michael Fassbender le comédien qui est annoncé est-ce que vous l'avez eu Véro
3: non parce que je suis pas cinéphile et du coup euh... <rire> à part Patrick Dempsey évidemment mais, le...
1: mais il est pilote aussi Fassbender
3: oui mais non je l'ai pas eu
1: est-ce que vous avez une écurie euh, ou une marque euh, favorite vous Non,
3: non je les aime tous parce qu'ils bah, sont tous sympas donc euh, pas de préférence
1: et là vous, est... vous restez jusqu'à quelle heure Véro
3: jusqu'à la fin <rire>
1: Et je sais qu'en plus de cette séance de dédicace et du pesage, vous vous êtes aussi engagé dans la course
3: Oui absolument, puisque je suis commissaire de piste, donc bénévole au support de la course, ce qui permet d'assurer la sécurité de tout le monde.
1: Qu'est-ce qui, est, qu est qui vous plaît tant dans le sport automobile et peut-être même en particulier dans les 24 heures du Mans
3: Le fait d'être à l'arrière, de voir un peu l'envers du décor et de ne plus être simple spectatrice comme j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune, comme beaucoup d'entre nous... Actuellement
1: Et quand on est commissaire On arrive à apprécier quand même la course à la voir quand même un peu
3: Ah oui Ah oui oui oui, oui. Heureusement Sinon on ne serait pas commissaire
1: Ça veut dire que vous dormez deux heures En l'espace de 48 heures quoi
3: bah, On en profite un maximum C'est qu'une fois par an euh, bah, Surtout là avec le Covid Il y a eu quelques éditions Qu'on n'a pas pu faire euh, Voilà Donc on va s'en mettre plein les yeux Les oreilles Et puis on dormira plus tard
1: Ouais Ça marche Merci beaucoup Véro Je vous laisse continuer De prendre des photos de l'Alpine
3: Oui bah merci Bonne 24 heures à tout le monde Et puis bah amusez-vous
1: Merci. Merci beaucoup,
0: à ah, Julien. On va vous retrouver dans quelques instants jusqu'à 18h30. Ça va on, on a eu Véro et ça, ça nous fait plaisir. On va avoir Alexandre Cugno dans quelques instants. Et Alexandre Cugno qui va participer à ses toutes premières 24 heures du Mans comme une cinquantaine de ce qu'on appelle des rookies. Il nous rejoint dans une minute.
4: France, L'Arche de la Nature met à l'honneur les petites bêtes le long de l'huile. Laissez-vous surprendre par les nombreuses animations proposées par des associations et des professionnels. Sauterelles, serpents, poissons, vers de terre et tous leurs amis pourront être soit mangés, touchés ou pêchés. Au programme également, compte ateliers pour enfants et spectacles artistiques. Petits et grands sont attendus de 14h à 18h à la maison de l'eau. Ah, ah,
0: coup d'œil sur vos conditions de circulation, il y a beaucoup de monde pour accéder, on vous le rappelle au centre-ville du Mans, à la place de la République où il y a d'ailleurs quelques petits changements au niveau des parkings souterrains, on a mis toutes les informations bien évidemment sur francebleu.fr, du monde sur la rue Voltaire, mais également sur une bonne partie du quai Louis Blanc, vous êtes ralenti sur la rue Wilbur C'est et sous le tunnel, pareil également avec l'avenue de Paderborn, et également sur la rue Chanzy, la rue de la Mariette euh, au niveau de la gare également, il y a pas mal de monde sur le boulevard Robert Jarry à l'heure actuelle difficulté aussi sur le boulevard Nico Lacugno, c'est sur la rocade la rocade sud où il y a du monde, la rocade nord également mais aussi sur la rue Thomas Edison au sud, toujours, il y a du monde sur la commune d'Arnage, sur la nationale pour traverser Guessella, la flèche elle circule bien, et puis à Sablé sur Sarthe vos ralentissements se font principalement sur l'avenue Joël, l'hôtel au niveau de la gare SNCF de Sablé, sachez que le 17h54 le Sablé-Le Mans, un TER, a tout simplement été supprimé et puis enfin, il n'y aura pas de bus ce soir à partir de 18h au niveau de la Cetram, suite à l'agression qui a eu lieu pour l'un des agents, l'un des conducteurs de la Cetram, il y a très très peu de temps. On donne la parole aujourd'hui donc à, à ces différents amateurs hein, des 24 heures du Mans. Il y a quelques instants, Véro était l'invité de Julien Sénéchal. Et puis, bah, pour avoir une belle fête, il faut avoir des pilotes. Il y a une cinquantaine de rookies. Ce qu'on appelle des rookies, ce sont en fait des personnes qui vont faire pour la première fois les 24 heures du Mans. Alexandre Cugnot en fait partie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes dans votre voiture sur l'autoroute destination Le Mans, j'imagine, Alexandre?
5: Ouais, tout à fait.
0: Bon, il tout reste combien de temps de trajet, tiens?
5: j'aimerais bien j'aimerais bien savoir parce que je suis en train d'essayer de sortir des, des
0: bouchons parisiens ah oui c'est compliqué bah de toute façon avec le, le week-end de trois jours c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple là on vous comprend bon courage vous serez sur la lmp2 numéro 3 du dkr engineering avec Lorenz or qui est un allemand et jean glorieux le belge comment vous vous sentez à l'approche de cette folle semaine des 24 heures du mois qui commence pour vous demain?
5: Ouais, ben bah, ça va réellement commencer euh, ce week-end pour moi là. Ce soir, je vais faire mon, mon siège. Demain, on a les vérifs techniques et puis effectivement dimanche, on va, on va enfin rouler sur, euh, sur le circuit. Donc je pense que la la pression et la, la tension va monter euh, à partir de demain. Pour l'instant, ça va. Je ne réalise pas, pas vraiment. Je pense que je vais réaliser en arrivant au circuit
0: euh, tout à l'heure. Bon, on on l'imagine. C'est vrai qu'Alexandre, vous avez une aventure un petit peu particulière, on peut le dire, avec les 24 Heures du Mans. Vous avez été pilote réserve dans un premier temps, euh, lors de quelques éditions. Et puis, vous étiez noté dans les participants en 2020. Racontez-nous toutes ces non-participations, si je peux dire. Euh,
5: ouais. Ouais, ouais j'ai tourné autour pendant, pendant quelques années. En fait, j'ai eu la chance de faire du, du LMP2, donc du prototype, pendant trois pendant ans, en européen, le Mans-Series. Et euh, il s'est avéré qu'en 2018 et en 2019, j'étais pilote de réserve, donc quatrième pilote. Et j'ai eu la chance de signer en 2020 pour, pour participer au Mans. Et malheureusement, avec le, le Covid, euh, on va dire...
0: Ah, Alexandre, Alexandre Cugnot... Ah bah à Paris avec les différents partenaires. Voilà, on vous a ils ont retrouvé. Pas,
5: ils n'ont pas pu venir.
0: Ouais.
5: Donc en fait, en 2020, mon, mon contrat a été rompu parce que mes partenaires ne pouvaient pas venir sur 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 l'événement. Hum. Et donc euh, et donc voilà, j'ai tourné autour pendant trois ans. Mais ça y est, ça y est.
0: Ça y est, c'est bon. C'est bon. Vous arrivez au moment pour notre plus grand plaisir. Il y a juste avant les bouchons parisiens. Donc ça représente quoi justement ouais. pour vous, Alexandre Cugno, de participer pour un pilote de participer aux 24 heures du Mans.
5: Pour moi, personnellement, c'est un, un aboutissement parce que j'ai fait 5 ans d'endurance de, en championnat d'Europe et la course que l'on vise tous lorsqu'on fait de l'endurance, ce sont les 24 heures. Et euh, pour moi, c'est un aboutissement... Alors, pas un aboutissement de carrière, parce que maintenant, le deuxième objectif, ça va être de, de faire des résultats et, et pourquoi pas d'y participer à, à de nombreuses reprises.
0: Justement, c'est quoi l'objectif là en, en LMP2 On sait que c'est une catégorie qui est relativement difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de très très bons pilotes. Qu'est-ce que vous visez avec euh, la voiture numéro 3
5: Alors nous, on est, on est une voiture euh, 100% routine. c'est-à-dire que euh, le team, c'est sa première année euh, au Mans, en LMP2. C'est un team qui vient du LMP3 et mes deux coéquipiers euh, Qui ne sont pas des rookies dans les autres catégories Mais c'est également leur, leur première participation au Mans Donc là, notre but, ça va être clairement De, de terminer la course mmh. Et je pense qu'un point de vue performance On, bon, on, va, on va être compétitif Donc on verra où ça nous amène si, si on termine
0: bon, On l'espère, on l'espère pour vous C'est le cas pour euh, tout le monde Déjà, en tout cas, de faire des, des premiers relais De faire également les 10 tours de piste hein, Parce que Alexandre, c'est ce que vous allez devoir faire dimanche
5: Oui, tout à fait C'est ce que j'avais fait en, en 2018 En étant pilote de réserve donc il va falloir faire les 10 tours. Bon apparemment ils annoncent un temps un peu maussade, qu'on mmh. n'aura pas la semaine prochaine. Donc euh, charge à nous quand même de faire les 10 tours sans, sans abîmer la voiture.
0: Ah, c'est ça le monde de toute façon, il y a régulièrement au mois de juin du temps maussade. Mais bon, c'est aussi ce qui fait la magie des 24 heures du Mans, ce sera votre première participation. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Alexandre, on dit merde euh
5: vous pouvez me dire « Merde, je ne répondrai pas <rire> ». D'accord, ça marche. Merci beaucoup.
0: Merci Alexandre Cugnot. Soyez vigilants sur la route et puis rendez-vous donc demain matin pour le passage de la voiture numéro 3, la LMP2 du DKR Engineering avec donc Lorenz Or, l'allemand, et Jean Glorieux, le belge, pour bien évidemment les vérifications techniques et administratives sur la place de la République. On va retrouver Julien Sénéchal dans quelques instants. Julien Sénéchal en direct de cette place de la République où vous êtes nombreux malgré un temps quand même qui est relativement incertain. On vous fait vivre le début de cette folle semaine de la 90e édition des 24 Heures du Mans. Avant ça, on va danser un petit peu. Tiens, avec Night Fever, des Bee Gees. Fever, les BGs sur France Bleu Maine. on vous fait vivre le pesage des 24 heures du Mans. Ça a démarré ce matin, et comme je le disais, vous étiez relativement nombreux, c'est vrai, malgré le temps qui était quand même relativement difficile. Justement, on, on se pose peut-être cette question, le, le pesage, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qu'on pèse En quoi c'est important, justement, ce qui concerne le poids de la voiture On a posé cette question à Guillaume Nedelec, Guillaume Nedelec il est journaliste Ouest France, spécialiste du sport auto.
6: Alors, la première grosse étape, ça va être la Vérification de la voiture en elle-même, c'est-à-dire qu'on va, on va voir si elle respecte d'abord le poids. Ça, c'est le plus important, qu'elle n'est pas trop légère par rapport à ce qu'on attend de la voiture. Si elle est plus lourde, c'est pas trop grave, mais si elle est plus légère, c'est pas bon. Euh, là, c'est qu'on a peut-être enlevé des pièces et elle peut gagner en performance. Donc, euh, on va vérifier tout d'abord ça, et on va également vérifier à l'aide d'une machine 3D qui, euh, qui est en place depuis quelques années la taille de la voiture, en fait son gabarit, si elle est, si elle respecte en fait la longueur, si euh, l'empattement, c'est-à-dire l'écart entre les deux roues, est le bon, si euh, L'aileron, il est bien placé, parce que tout ça, ça peut être des petits effets de performance qui peuvent permettre de gagner. Et si la voiture ne respecte pas la fiche d'homologation, et eh bien, on peut justement avoir une réprimande, aller jusqu'à l'exclusion de la voiture. C'est arrivé par le passé. Quand on fait une voiture de course, on l'homologue. C'est-à-dire qu'elle passe devant les instances réglementaires pour voir si elle rentre dans la fenêtre qui a été fixée par les règlements. Donc, une certaine longueur, un certain poids. Par exemple, une GT, c'est, euh, elle doit faire une tonne 250. Si elle fait en dessous, ça peut, c'est plus une GT. C'est, euh, on se rapproche d'un prototype dans ces cas -là. En tout cas, on n'est pas dans la fenêtre qui est demandée. Et, et, ça, c'est fait pour que tout le monde puisse combattre un petit peu dans la même, euh, dans la même cour. Donc, euh, si on a une voiture trop légère, si on a une voiture qui a un aileron qui respecte pas la, la ligne qui est demandée, ça peut être une voiture plus performante et donc un avantage par rapport aux autres. Et on n'est plus sur le terme d'équitabilité qu'on qu attend.
0: Guillaume Nédélex, journaliste Ouest-France.
6: Le pesage
0: des 24 heures du Mans, donc il est très très important. Et il se déroule depuis ce matin au niveau de la place de la République. On retrouve Julien Sénéchal sur place avec euh, quelqu'un qui connaît. Ah, il connaît bien les
1: 24 heures quand même. Je sais pas s'il si connaît <rire> bien les 24 heures. <rire> Fabrice Bourigo, bonjour. Bonjour, ça nous fait sourire.
0: on a quelques soucis avec Julien Sénéchal on va essayer de le retrouver dans, dans quelques instants Julien Sénéchal avec Fabrice Bourrigaud, le directeur du musée des, des 24 heures du Mans ça nous permet de dire d'ailleurs que vous pouvez aller avec un billet enceinte général au musée des 24 heures du Mans qui a de très belles expositions comme très très régulièrement exposition notamment sur sur Peugeot pour cette année, je vous rappelle également que si vous ne pouvez pas aller au pesage pour cette fin de journée, il y a la possibilité d'y aller demain à partir de 9h30 avec l'Aston Martin du T sport qui sera de passage. De passage également demain, les deux Glickenhaus, les 5 AF Corsé, vous savez ce maintenant c'est mythique quand même, donc 4 Ferrari de la catégorie LMGT Pro et LMGTE AM. Et puis enfin également pour presque terminer le pesage à 13h30 sont attendus les deux Toyota. Le pesage qui se terminera pour être tout à fait précis à 14h avec la Porsche du GR Racing numéro 86. Et puis également pour la suite du programme, il y aura la journée test ça sera dimanche entre 9 9h et 13h, entre 14h et 18h. La journée test des 24h du Mans, vous pouvez y aller bien évidemment aussi avec un billet enceinte générale pour l'ensemble de la semaine. Est ce qui va faire beau d'ailleurs pour ce week-end avec les 24h du Mans. On voit ça ensemble dans une minute.
4: France Bienvenue à vous qui aimez les petites attentions et les grandes surprises. Avec le programme de fidélité Picard et nous, cumulez désormais des points à chaque achat pour vous offrir des produits Picard et des expériences inédites bénéficiez aussi de moins 10% sur notre formule déjeuner et de réductions exclusives toute l'année, comme en ce moment notre sélection à moins 30%. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr
6: Quand c'est signé
7: France Bleu, c'est vous qui en parlez le vous mieux. Vous êtes une radio euh, tout à fait pile-poil. Euh. Une
5: super radio, on adore. Tous les matins, vous égayez ma journée. c'est Super. <musique>
0: Voici votre météo en Sarthe avec, euh, si vous avez envie d'aller par exemple au niveau du pesage, quelques orages qui sont encore possibles selon les prévisions de Météo France. Demain ce sera ensoleillé, demain matin pour aller place de la République, ça c'est une bonne nouvelle. L'après-midi des nuages gris de retour avec des averses, averses orageuses, averses accompagnées des fois de grêle également. Les averses attendues également tout au long de la soirée, de la nuit, de samedi à dimanche, amélioration prévue dimanche après-midi avec un mercure qui ira jusqu'à 27 degrés. 16h18 sur France Bleu Maine c'est Hour, Maxime Bonnommet. 17h30 sur France Bleu Men, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On vous fait vivre le pesage des 24 heures du Mans avec Julien Sénéchal toujours sur place, avec les pilotes, avec les spectateurs nombreux au niveau de la Place de la République. On espère qu'il y aura quelques euh, réparations au niveau du réseau. C'est vrai que pas forcément un pied du monde. On va donner aussi la parole à quelqu'un qui va passer demain avec sa Glickenhaus. Il s'agit de Romain Dumas. Il aborde quand même ses 22 e 24 heures du Mans. Alors comment se sent le pilote français L'un des favoris de l'épreuve avant de démarrer Le Mans. Demain avec le pesage, réponse dans un petit quart d'heure. Juste avant ça, voici Juliette Armanet et son nouveau titre. Tu me plais
8: Tout n'est pas clair.
0: Juliette Armanet sur France Maine. La Pure Work est en mode 24h du Mans ce vendredi parce que c'est la première journée de la folle semaine de cette édition 2022. On est place de la République avec Julien Sénéchal pour vous faire vivre le pesage. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Julien
1: ah, On m'a retrouvé, c'est moi qui vous avez perdu. Finalement. Ah ouais, c'est vrai. <rire> bah, vous nous avez retrouvé alors mais le micro bleu de France Bleumène est toujours place de la République et je suis toujours avec Fabrice Bourrigaud qui a une, une de ses grandes qualités en plus d'être passionné des 24 heures du Mans et d'être le directeur du, du musée, c'est qu'il est, qu est patient. Donc il est resté à côté de moi. Fabrice, rebonjour. Rebonjour, on a redémarré le moteur. Ah, c'est ça, exactement. En quoi c'est un, un moment important, euh, le pesage, Fabrice
9: Parce que c'est le, le « il était une fois », c'est le début de l'histoire, c'est l'ouverture le, du champ des possibles. On le voit bien, là, tout le monde échafaud les stratégies, on découvre les robes des voitures, euh, les pilotes sont pleins d'ambition, chacun choisit son favori, moi j'adore ce moment là autant je déteste l'arrivée parce qu'il faut attendre un an autant j'adore ce moment où euh, qui fait travailler l'imaginaire et puis cette rencontre avec le public d'être à nouveau ici au cœur du Mans chouette on le sent, tout le monde
1: est heureux on, tous les appareils photo, les téléphones sont sortis pour, pour prendre les photos alors c'est évidemment un événement populaire mais c'est aussi un événement réglementaire
9: Oui parce que les, le, le, le pesage ça veut bien dire ce que c'est à l'origine on pèse les voitures ce sont les vérifications techniques, il y a quand même un règlement très sérieux derrière tout ça on doit correspondre en tout point les dimensions de la voiture ses équipements de sécurité le poids etc et, et tout ça est vérifié une dernière fois avant de lâcher les fauves sur la piste.
1: Vous avez parlé de pronostic, est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un qui travaille dans l'organisation des 24 heures un
9: pronostic pour la course euh, Oui, 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 moi je, je pronostique une arrivée euh, serrée entre, euh, entre Toyota Alpine et Geekkenhaus dans le dernier tour, voilà, quelques secondes d'écart, et puis là je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois ça. Très bien, en bon,
1: parlant du, du musée aussi, euh, Fabrice, puisque vous en êtes le directeur, est-ce qu'il est ouvert pendant les 24 heures
9: Ah Oui, le musée est ouvert, il est ouvert toute l'année, de toute façon, à l'exception du 25 5 décembre et du 1er janvier, mais là on est ouvert 7 jours sur 7, bien sûr il n'y a pas de jour fériés, on élargit en particulier les soirs d'essai on fermera qu'à 22h le soir et on pousse même jusqu'à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche il y a plus de 70 voitures des 24h à voir et il y a surtout une expo magnifique dédiée à Peugeot, 30 ans de l'anniversaire la, des 30 ans de la première victoire la 905 Jean Todd au Mans qui était une voiture fabuleuse et puis l'histoire n'a toujours d'intérêt que si elle offre un pont avec le futur et donc il y a 9X8 ce projet fabuleux et puis qui nous amène vers l'édition 2023 le centenaire des 24 heures
1: voilà, vous l'entendez, il est toujours aussi passionné, euh, Fabrice. Je lui dis tout à l'heure, bon, c'est une bonne un bon mois qui démarre euh, pour vous. Il me dit, mais c'est Noël, Julien. <rire> c'est un
9: peu, un peu Noël pour vous. Hein. Ah, bah oui, mais le, en Sarthe, Noël, c'est au mois de juin. Il n'y a pas d'autre Noël que euh, la semaine des 24 heures du Mans. Voilà, et puis, c'est votre cadeau. Ouais, c'est notre cadeau. C'est, euh, c'est un tel moment de partage. Ce qui est intéressant dans le Mans, il ne faut pas être boulon rondelle, quoi. C'est un événement tellement populaire qui, qui relie tellement, vous savez, en fait, quand on est en bord de mer, souvent, on se raconte des histoires de marins. Bah quand on est au Mans, on se raconte des histoires de 24 heures.
1: Voilà. Et eh bien, ça marche.
9: Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous.
1: À bientôt. Merci. Et voilà. Et le pesage qui euh, continue, euh, Maxime de la République.
0: Exactement, on va vous y retrouver dans quelques instants, ces vérifications techniques du pesage qui ont, ont bien changé d'ailleurs avec le temps, notamment car l'électronique a une place de plus en plus importante, ça vous le savez que c'est le cas dans nos voitures également de tous les jours. L'électronique, important aussi pour la sécurité. Écoutez Guillaume Nedelec, journaliste au West France sur ce sujet.
6: On regarde l'électronique, mais c'est pas l'électronique de la voiture en elle-même. On regarde l'électronique des équipements avec la direction de course. Donc par exemple, ça va être les petites lumières maintenant qu'on a sur les écrans. Vous verrez dans les caméras embarquées, il y a souvent un, un petit écran avec les lumières qui s'allument. mais On vérifie que le, le, le contact, on va dire, entre la direction de course et la voiture se fait bien. Euh, le transpondeur qui va nous dire euh, quel pilote est dans la voiture. Tout ça est vérifié, si ça rentre bien dans l'ordre. Et ensuite, euh, donc l'écran de rappel des, des drapeaux, euh, euh, les, les lumières aussi qui s'allument sur le côté de la voiture, les trois lumières qui s'allument également. Euh, tout ça, ça c'est vérifié. Il y a de plus en plus d'équipements de sécurité, donc il y a plus d'équipements à vérifier. Euh, et ça, c'est aussi L'occasion d'être vérifié lors de, des 24 heures du Mans. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir le coupe-circuit. On va voir s'il fonctionne bien. Vous savez, euh, si vous verrez sur les capots des voitures, il y a souvent euh, le petit triangle bleu et l'espèce de rond euh, rouge avec un E dedans. Et bien ça, c'est l'extincteur et le coupe-circuit. On vérifie que ça fonctionne bien. On vérifie que l'extincteur automatique fonctionne bien. Euh, on vérifie également les mousses. Maintenant, il y a des mousses de protection sur, euh, sur les fauteuils, autour des, des pilotes. Il y a les filets de protection, notamment dans les GT. On va vérifier si les arceaux sont. Donc les arceaux, c'est les tubes qui vont renforcer la carrosserie sur la voiture, si elle a un accident, si elle se retourne. Ça, on le vérifie aussi. Euh, C'est surtout une question de pédagogie ici, parce que euh, ça peut être vu, en fait, ces éléments de sécurité par, comme des contraintes pour les pour les constructeurs, mais pas du tout. C'est vraiment pour assurer la sécurité des pilotes.
0: Le pesage des 24 heures du Mans qu'on vous fait virer jusqu'à 18h30 sur place. On aura le plaisir de retrouver Julien Sénéchal dans un instant. Circuit bleu,
6: côté culture. Pour ne
4: rien manquer des rendez-vous culturels de la Sarthe, retrouvez-nous tous les matins à 9h sur France Bleu Maine Chantez se rassembler autour d'un merveilleux répertoire et puis quel répertoire ils écrivent, ils chantent, ils invitent des artistes prestigieux, ils créent des spectacles et ils viennent nous en parler tous les jours de la semaine c'est
3: très éclectique il euh, y a West Side Story,
4: Starmania Notre Dame de Paris voilà, il y en a pour tous les goûts Circuit Bleu Côté Culture, du lundi au vendredi à partir de 9h. Événement La grande parade des pilotes est de retour le vendredi 10 juin avec Classique Automotive et France Bleumen. Après deux ans d'absence, venez assister au légendaire défilé des pilotes des 24h dans le centre-ville du Mans. Avec de nombreuses animations et surprises. Une 26e édition avec pour parrain Henri Pescarolo. Suivez notre émission spéciale en direct de 17h à 20h dans les coulisses et au cœur de l'événement. Informations et programmes sur grande-parade-des-pilotes.com La grande parade des pilotes au départ de la place des Jacobins au centre-ville du Mans vendredi 10 juin à partir de 17h avec France Bleu même. 100% d'émotion. France Bleu. Dimanche 5 juin, l'Arche de la Nature met à l'honneur les petites bêtes le long de l'huile. Laissez-vous surprendre par les nombreuses animations proposées par des associations et des professionnels. Sauterelles, serpents, poissons, vers de terre et tous leurs amis pourront être soit mangés, touchés ou pêchés. Au programme également, contes, ateliers pour enfants et spectacles artistiques. Petits et grands sont attendus de 14h à 18h à la Maison de l'eau.
0: Il était en concert France Bleu Live, c'était hier. Vous aurez l'occasion de le réécouter demain sur francebleu.fr à partir de 15h. Axel Bauer, Axel Bauer avec son nouveau titre. Voici Ici Londres et on continue de parler des 24 juste après. Les
10: gorilles bananes l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne. Si l'on en croit Radio London, ici Radio London, Londres est armé. It's true.
0: Ici Londres sur France Bleu il est 17h44 On va s'intéresser à vos conditions de circulation Il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est normal C'est vendredi, des ralentissements Notamment au nord du Mans, sur l'avenue Raiden, sur la rue Voltaire Depuis le nord du Mans, c'est très très compliqué D'accéder au centre-ville Parce qu'il y a aussi du monde sur la rue Wilbur White Et sous le tunnel, le Louis Blanc L'avenue également Pierre-Mendès France Là où il y a France Bleu juste à côté de la place de la République Où il y a le pesage du monde également Rue Chancy. vous êtes ralenti sur l'avenue Bollet dans les deux sens de circulation aussi sur l'avenue Jean Jaurès la difficulté sur le boulevard de Morieux à côté de l'île aux planches pareil également sur le boulevard d'Estienne et puis des ralentissements également qui vont un peu plus au sud avec l'avenue Georges Durand avec également l'avenue nationale ça cette fois-ci c'est à Arnage pour traverser l'art toujours à l'heure actuelle à la flèche et à Sablé ça va ça circule relativement bien pour le moment c'est un week-end prolongé qui va démarrer avec bien évidemment le lundi de Pentecôte. sachez que c'est euh, rouge ce n'est pas noir, c'est rouge pour les départs pour cette fin de journée selon Bison Futé et pour être tout à fait précis dans l'agglomération Mancel, il n'y aura pas de bus à partir de 18h. Jusqu'à 18h sur France Bleu même, c'est la bande de l'Happy Hour continue d'évoquer les 24 heures du Mans avec un des pilotes de cette 90e édition de l'épreuve. C'est l'un des favoris au volant de sa Oz et c'est sa 22e participation. Romain Dumas, bonjour. Bonjour. Ce soir, vous allez prendre l'avion pour Paris, arriver au Mans et c'est parti pour une grosse semaine dans notre département. Vous connaissez cette sensation depuis le temps maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui en 2022
7: bah Écoutez, ça fait toujours, ça fait toujours pareil, c'est ça qui est fou. Même après autant d'années, ça sera mes 22e, 24 heures du Mans. Mmh. Euh, je suis toujours comme euh, la première année, je me vois encore prendre la route au dernier moment pour monter au Mans. Bon, je connais bien le Mans puisque j'ai habité, euh, j'étais lycéen au Mans, donc je connaissais mmh. déjà très bien la ville. Mais c'est euh, un, ouais, un feeling particulier, même avec autant d'expérience, euh, on, on a toujours ce, ce petit stress quand on monte là-haut et se demander euh, comment ça va se passer. On scrute déjà la météo, on essaye d'être physiquement le, le mieux prêt possible et voilà donc c'est top c'est super de voir toujours ce,
0: ce, ce feeling là Justement on se pose quel type de questions avant d'aborder la folle semaine des 24 heures du Mans
7: ouais, euh, Ce qui est super déjà cette année c'est que ben, tout, tout reprend euh, mmh. vie entre guillemets avec euh, la pesée etc euh, d'être euh, la parade aussi mais vous savez je me rappelle euh, la pesée la première année quand je suis arrivé là-bas je m'étais dit mais qu'est-ce qu'on qu qu fait ici au milieu de tout ça euh, place déjà coubain à l'époque et vraiment c'est c'est assez difficile à décrire, parce que quand vous arrivez au moment où demain matin, on va aller nous se présenter pour la poser, je vais aller directement là-bas, ben vous comprenez qu'en fait, c'est le début des 24 heures, les gens sont là, on a eu des années même où, avec Audi, etc., où on restait enfermé dans le semi-remorque au dernier jusqu'au dernier moment, parce qu'il y avait tellement de gens autour de la voiture, mais bon, là, ça s'est un petit peu calmé, maintenant, il y a quand même malheureusement quelques barrières, bien malheureusement, parce que c'est toujours sympa d'avoir le contact avec le public, mais... C'est comme ça, en tout cas, qu'on sait que la semaine va commencer. C'est une longue semaine, Le 24 heures du Mans. C'est une semaine d'attente pour en fait être au
0: départ samedi. C'est une semaine également où vous êtes souvent sollicité. Il y a le pesage avec le retour en centre-ville, vous l'avez dit, le retour du public, le retour de la parade. C'est assez fatigant. Tout de même, il faut savoir se préserver en tant que pilote.
11: Hein. Oui, il faut savoir se préserver. C'est sûr qu'avec l'expérience, on le sait aussi. Je me rappelle les premières années, ben forcément, on est, on est tout excité avec cette parade où à l'époque, pareil, il n'y avait pas de barrière, donc les gens euh, vous touchez tout le long pendant, pendant une heure de temps. Là, c'est un peu plus calme, mais c'est euh, c'est une semaine où il faut savoir vraiment rester dans sa bulle. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Certes, euh, je connais quand même tellement de personnes sur le manque, que ça n'empêche pas d'aller voir des gens, mais d'essayer de de, ouais, de limiter un petit peu ses efforts pour être prêt samedi.
0: Le retour de la totalité du public c'était pas le cas l'année dernière c'était même à huis clos il y, a, il y a deux ans le retour du mois de juin également ça aussi ça n'était pas, pas arrivé depuis 2019 est-ce que ça change quelque chose pour vous
11: Bah écoutez ce qui est assez dingue je me disais ça ce matin c'est que <rire> l'année dernière on avait fait ça au mois d'août on avait même pour ma part pris les vacances parce que un enfant au Mans donc on avait une maison là-bas et c'était un petit peu différent de ce coup-là et là il s'est passé que dix mois en fait donc j'ai l'impression que on a de la chance, le même le pour nous c'est tous les ans, comme je dis toujours, de, on a le, le droit de faire nos jours olympiques tous les ans, donc c'est une chance. Mais en tout cas, au final, euh, c'est vrai que de, de revoir ce public et de refaire ça au je pense que c'était vraiment important. C'était tellement triste mmh. en 2019, sur la grille, quand il n'y avait personne, que là vraiment, euh, voilà, c'est reparti.
0: C'est vrai, c'est reparti. Le chien sera avec vous au Mans, ou pas, Romain
11: Non, le chien, non, <rire> non, il sera pas... <rire> c'est peut-être, voilà il voit que je parle de
0: ça, c'est peut-être pour ça qu'il a beau. C'est vrai, ça doit <rire> être pour ça. En tout cas, bon courage, bonne semaine, bonne arrivée au Mans ce soir, et puis on se retrouve demain, place de la République. Merci Romain Dumas. Merci. Romain Dumas, toujours un plaisir de l'entendre, bien évidemment, le pilote qui habite aujourd'hui en Suisse, et c'est pour ça donc qu'il fait le déplacement jusqu'au Mans, qui connaît très très bien le Mans, il l'a expliqué il y a quelques instants. Sachez qu'on aura le plaisir également d'être avec différents pilotes tout au long de la semaine prochaine dans l'émission 100% sport animé par Fabien Aubric, et puis également la suite des directs sur France Bleu Man la semaine prochaine avec la parade qu'on vous fait vivre entre 17h et 20h. Ce sera bien évidemment en direct du Centre-Ville du Mans avec Fabien Aubric, avec Christelle caillou et puis bien évidemment un grand week-end qui s'annonce le départ, l'arrivée à suivre sur France Bleu Man. Justement, on va repartir en Centre-Ville dans quelques instants avec Julien Sénéchal qui est place de la République pour vous faire vivre ce début de 24 heures du Mans de folle semaine. On le retrouve juste après. Katy Perry C'était Katie Perry sur France Bleu Men. On retourne sur la place de la République. C'est là où il y a le pesage des 24 heures du Mans. Julien, c'est toujours bien entouré avec, je crois, un des pilotes Sarto. Au départ, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, Julien.
1: Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a un qui se prête toujours au jeu de répondre au micro bleu de France Bleu c'est Julien Canal. Il est en train de discuter, donc je vais le laisser juste de finir sa phrase, juste pour me permettre le temps de vous dire que bah, les voitures défilent toujours sur sur cette place pour ces vérifications techniques. Il y a de plus en plus de monde ici, Place de la République, avec aussi les pilotes qui se prêtent au jeu de l'interview avec Bruno Vandestick, qu'on connaît bien sur France Bleu qui est sur une estrade, sur une arche, et qui interview tous ces pilotes, et puis ça passe de l'avenue du Général de Gaulle jusqu'à la fin de la Place de la République en passant par chez Galant ou devant le Vénèze, pour ceux qui connaissent les restaurants. Voilà, il n'a pas fini sa phrase, mais je vais quand même venir l'embêter un petit peu. Bonjour Julien. Bonjour. Il dit au revoir et il dit bonjour. Je suis désolé. Comment ça s'est passé le passage pour vous, Julien
2: bah, Super sympa. C'est un moment qu'on n'avait pas connu depuis quand même quelques temps. De revenir au centre-ville, de voir le public, l'ambiance les organisateurs, voilà tous les membres, la CEO, le, le, les membres de l'OLMS, du WEC, etc. Moi, des pilotes que j'ai pas vus depuis de nombreuses années aussi. Voilà, c'est un moment super convivial d'être assis sur l'estrade, discuter avec Bruno Vandestick Tout ça, c'est voilà, c'est la magie du banc qui revit.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement. On a l'habitude, les habitudes reviennent ici avec ce pesage en centre-ville. On vérifie les, les voitures, mais pour les pilotes, il y a aussi des vérifications
2: administratives pour vous, Julien. Ouais, exact. Alors c'est c'est aussi, ça fait partie du folklore le pesage. Évidemment, tout pourrait se passer au circuit, mais ce serait bien dommage, heureusement que l'organisateur nous laisse, nous laisse partager tout ça avec le public donc c'est un peu, le, un peu le, le, la coutume ici de, voilà, de faire vérifier nos combinaisons les dessous, c'est-à-dire tous les t-shirts tous les et les bas anti-feu qu'on a euh, la cagoule, les gants, les chaussettes voilà tout notre équipement doit être vérifié ici, noté, le casque aussi et puis après, euh, place à la photo et à l'interview. Vous êtes pesé vous aussi ou pas Je ne me suis pas pesé, je me pèse presque tous les jours en ce moment, mais euh, c'est vrai que d'habitude on nous pèse avec le casque, mais dans euh, non c'est quelque chose sur lequel on devra ce qu'on devra faire peut-être on le fera dans l'équipe en fait on doit avoir un poids du pilote plutôt moyen pour identifier après le poids de la voiture, parce qu'il y a un poids minimum voiture et pilote euh, Qui est rarement atteint, mais après on a besoin de savoir pour les performances de la voiture et au niveau de la réglementation Et Je vous disais, ça fait euh, partie des moments, le
1: pesage, où j'ai pu euh, revoir des pilotes que j'avais n'avais pas vus euh, depuis longtemps Parce qu'à partir du moment où on va
2: dire que la course va vraiment démarrer, chacun reste dans sa bulle Voilà, c'est le, le moment détendu, parce que euh, tout le monde est en combinaison, c'est un peu sympa, on échange avec le public Mais on n'a pas encore roulé et À partir du moment où on roule euh, soit ça se passe bien, soit il généralement il y a du travail à faire Il y a de la concentration à amener et voilà Beaucoup, beaucoup de réflexions sur la voiture et sur l'équipe Ou l'équipage ou, ou le règlement sportif et, euh, et là tout le monde est plus tendu Donc là euh, tout le monde est un peu En condition pratiquement de roulage Sans rouler, donc là à partir de dimanche Là ce sera vraiment euh, aux premiers essais Qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans la bulle Et à être beaucoup plus sérieux Vous êtes en LMP2 Panis Racing sur la 65 Vous la sentez comment cette voiture plutôt super bien depuis le début de l'année on a fait un podium au Paul Ricard euh, à Imola on était en tête de course longtemps deuxième euh, voilà on, a, on est deuxième au championnat d'Europe pour l'instant on est très rapide je pense que cette année on se bat vraiment pour le podium voire même la victoire donc on pense toujours au Graal, hein, que serait la victoire au Mans et en LMP2. Moi bon, en tout cas j'en ai eu trois et pas dans cette catégorie, donc ce serait le, le rêve ultime. Euh, on va essayer de tout faire pour. On a fait deux podiums l'année dernière et celle d'avant, ce qui était déjà exceptionnel. Au moins reproduire ça, ce serait déjà génial. C'est impossible pour vous un jour de louper le Mans j'ai 39 ans, donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir... Oui, oui bien sûr, <rire> tant que vous êtes en activité, je veux dire. Euh, pour le moment, j'en ai j'en ai loupé aucun depuis 2010, donc ça va être mon 13 e ce qui est assez dingue. Euh, chaque année, je me bats pour faire un championnat plus le Mans. Et chaque année, un mois et demi, deux mois avant le Mans, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait à faire... Parce qu'il faut que je fasse énormément de sport et un peu de restrictions et il faut que je me mette en condition. Donc je me demande ce que je fais là, des fois, ou alors en pleine nuit. Mais pendant la course, mais c'est tellement excitant, c'est tellement sympa qu'on ne regrette jamais.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Julien. Merci. Bonne course. Voilà, Julien Canal, toujours euh, agréable au micro euh, de France Bleu-Maine. Et euh, bah, voilà, les photos qui crépitent, les flashs qui mm -hmm. crépitent, même si ça n'existe plus maintenant, c'est plutôt du numérique, mais ça fait bien quand même de le dire. C'est vrai. Mais euh, tout le monde prend des photos de ces magnifiques voitures qui participent à ce pesage. Merci beaucoup, Julien Sénéchal. Je
0: comprends pourquoi je ne fais pas les 24 heures du monde, que ça veut dire qu'il faut moins manger. Et ça, c'est hors <rire> de question. Merci, Julien. On aura le plaisir, justement, de vous retrouver jusqu'à 18 18h30, 100% sport qui démarre dans quelques instants. Bonjour Caroline Joanneau. Frère.
3: Bonjour.
0: On continue de parler du pesage hein Oui,
3: effectivement, on continue à peser les voitures, peser les pilotes aussi, peser ah. tout le monde finalement. peser les fans aussi, <rire> on va être toujours en direct, vous l'avez dit, jusqu'à 18h30 sur France Bleu Men. On parlera aussi d'autres sports, de celle qui est MVP. C'est quoi MVP dans le basket
0: ah, Ça veut dire le meilleur joueur. Hein. Ouais
3: vous êtes fort, vous êtes bilingue un petit ah, peu, j'ai l'impression, <rire> Maxime Bonomé. <rire> effectivement, MVP avec a Rupert, évidemment, notre basketteuse sartoise pré Merci beaucoup Maxime Leger. Et ben bon bon, bien bon week-end, merci bien. Bon week-end à vous